0: Nou, zoals gezegd is het thema vanochtend hou vol, maar we hebben het specifiek nu over de Heilige Geest. In Johannes hoofdstuk 20 is Jezus vervolgd, hij is gestorven. De discipelen die zijn uit angst bij elkaar gekomen, die, die weten niet wat hun te wachten staat. En eigenlijk verwachten ze Jezus helemaal niet. En plotseling staat hij dan voor hen en hij begint over de Heilige Geest te spreken. En daarom lezen we nu uit Johannes 20. Johannes 20... Vers 19 tot en met 22. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vol van vreugde omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede, zoals de Vader mij heeft uitgezonden. Zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen. Hij blies over hen heen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Dit is het woord van God. Als we deze preek ingaan, dan heb ik het in drie stukken gehakt. En eerst wil ik graag kijken waar nou precies die discipelen staan... voordat ze de Heilige Geest zo bewust in hun eigen leven ontvangen. Jezus heeft daar heel veel over gesproken, maar... Hoe staan ze voorgesorteerd? Waar zijn de discipelen mee bezig? Wat is de context van dit verhaal? En daarna kijken we dan wat er gebeurt als de Heilige Geest hun leven binnenkomt. En tot slot wil ik drie korte toepassingen geven hoe we dat in ons eigen leven kunnen ervaren, het werk van de Heilige Geest. Nou, om te beginnen, in welke staat verkeren de discipelen voordat zij de Heilige Geest ontvangen? Nou, ik zei net al een beetje, de de leerlingen die vluchten weg op het moment moment dat Jezus wordt gevangen genomen. Je ziet ze zich verspreiden door de stad. Iedereen op zijn eigen adresje als als vervolgde christen. Bang dat hun eigenlijk hetzelfde lot en deel zal vallen. Dat zij ook vervolgd zullen worden. Dat zij ook misschien gedood zullen worden, net als Jezus. En dat is expliciet ook zo, omdat de hoge priester bewust aan Jezus had gevraagd. En die discipelen van jou dan, hoe zit het daarmee? Dus de discipelen zitten achter vergrendelde deuren en zijn bang. De ochtend van de dag die wij net lazen, de ochtend van Pasen, zijn de volgelingen, de elf, die zijn in verwarring gebracht. Want er zijn vrouwen geweest die hebben gezegd dat ze Jezus hebben gezien. Maria Magdalena, die ooit door Jezus was bevrijd van boze geesten, die vertelt zelfs, dat zij het soort van het ultieme bewijs heeft gehad dat Jezus de verlosser is, de redder is, omdat Jezus voor haar stond. Ze zegt, ik heb Jezus gezien, hij is uit de dood opgewekt. Jezus geeft haar de opdracht om naar de elf toe te rennen, het hen te vertellen. In een ander evangelie lezen we vervolgens dat die elf zeggen, nou dit is vrouwenkletspraat, die geloven haar niet. En dan besluiten ze toch bij elkaar te komen. Toch zijn ze dan bij elkaar op die paasdag, op die paasavond... En we kunnen uit niks opmaken dat zij daar bij elkaar zijn. Omdat ze nou per se Jezus verwachten. En ze zitten meer dan dat in een soort van zelfgekozen isolement. Hè? Want de deuren zitten dicht. En onbewust hebben ze daarmee Jezus ook buitengesloten. En wij kennen dit verhaal. We hebben dit gelezen. We weten dat Jezus blijkbaar door een soort van muur heen liep. Maar zij wisten dat niet. Zij hebben die deuren dus eigenlijk feitelijk ook bewust of onbewust in ieder geval voor Jezus dicht gedaan. En als ik dan even kies... ...en een hele grote gedachtesprong naar het nu maak, ...dan zijn wij met onze uh, quarantaine natuurlijk een heel andere situatie. Tegelijkertijd zijn er denk ik ook wel overeenkomsten. In die zin dat je natuurlijk al zo lang alleen thuis zit. Dat je al zo lang in een, in een soort van cirkel aan het bewegen bent... ...heel weinig mensen ziet. En als ik eerlijk ben, ook soms best wel bang ben... Hey, ik lees nu van die berichten van hoogleraren uit Oxford die zeggen... ...dit is de stilte voor de storm, met name twintigers en dertigers. Die verliezen straks hun baan, het wordt heel erg met de economie. En in, die, in dat isolement, in die stilte, in die angst die ik zelf in ieder geval soms ook ervaar... ...kan God dan ook zo ontzettend ver weg voelen. Kan je zo geobsedeerd zijn en zo obsessief naar corona coronanieuws zitten kijken... Dat, ...dat je onbewust God eigenlijk aan het buiten sluiten bent. Helemaal niet de bedoeling, maar vanzelf... Ga ik je stille tijden onderlijden, Weet je wel dat God bestaat, maar vind je het heel erg moeilijk om dat te ervaren? Nou, gaan we even terug naar deze tekst 2000 jaar hiervoor. En ik mezelf de vraag stelde, waar, waar staan de discipelen op voorgesorteerd? Wat gebeurt er in hun hart? Dan hebben we angst gezien, verdriet en ook onrust... En tegelijkertijd moeten ergens in hun achterhoofd, moeten die woorden van Jezus nog wel geklonken hebben. Want Jezus had gezegd in de hoofdstukken hiervoor, ik ga weg, maar ik kom terug. Ik zal sterven, maar ik zal ook leven. Wees niet bang, laat je hart niet bezorgd zijn. Laat mij vrede en vreugde in je zijn. En nu plotseling staat hij daar dan. Totaal onverwachts. Eigenlijk helemaal niet dat je denkt van nou dit zijn wel die vrome voorbeelden voor ons. Die je eens even laten zien hoe je Jezus kan verwachten in barre tijden. Nee, Jezus komt daar binnen. We weten niet hoe. Het staat niet beschreven. Maar die deuren die waren dicht. En plotseling is het een feit dat Jezus daar staat. En voor alle rationele mensen, alle empirische mensen. Wil hij dan ook wel graag nog even zijn handen laten zien. Zijn polsen met gaten zijn zij. Om maar te verzekeren dat hij het is. En dan begint Jezus over de Heilige Geest te spreken. En wat gebeurt er dan? Hè? Dat, dat is voor mij de belangrijke vraag deze, deze morgen. Wat gebeurt er als de Heilige Geest bij Johannes het leven van de discipelen inwaait? Nou, ik zie drie dingen gebeuren. Het eerste is dat een ontmoeting met de Heilige Geest bij Johannes ook altijd een ontmoeting is met Jezus Christus. He, je, je leest... Zo ontzettend veel, ik zei laat tegen een collega van mij, volgens mij lees je nog meer in Johannes over de Heilige Geest dan dan in handelingen. Het begint er al mee in Johannes 1 dat er staat dat, dat Jezus de Heilige Geest niet met mate ontvangt, dat de Heilige Geest op hem komt, dat de Heilige Geest op hem blijft, dat hij zal dopen met de Heilige Geest en vervolgens... Lezen we dat er een, een bron is in je binnenste die op kan springen, een fontein tot eeuwig leven. Dat dat de Heilige Geest is die in de volgelingen van Jezus zullen komen. En aan het eind van Johannes lees we dan vervolgens. Ik ga straks weg, zegt Jezus dan. Jezus die maar blijft praten over de Heilige Geest. En hij zegt, ik laat jullie dan niet als wezen achter, maar ik geef jullie ook die Heilige Geest. Ik geef jullie ook die bron van levend water in je binnenste. Voorwaarde daarvoor is wel, als je die Heilige Geest wil ontvangen, dat je dus ook je vertrouwen stelt op Jezus. Dat je in Hem gaat geloven, dat je je hele hebben en houden, dus al je kracht, al je successen in dienst gaat stellen van Jezus Christus. En andersom, dat alle lelijkheid, alle, alle schaamte, alle doodsheid, alle zelfdestructie in jezelf, alle vrome praat met daaronder zonder, dat je die allemaal geeft, allemaal beleid aan Jezus Christus dat je jezelf overgeeft aan hem... en in ruil daarvoor... genade, liefde... vergeving, herstel... de kracht van de Heilige Geest ontvangt. In Johannes staat... je gaat dan het Koninkrijk van God binnen... je wordt van het Rijk van de Duisternis... naar het Koninkrijk van het Licht overgeplaatst. En dat gebeurt... doordat je gedoopt wordt met water... en dat gebeurt doordat je gedoopt wordt... met de Heilige Geest. En dan zijn we weer terug bij de Heilige Geest. Dus als eerste... Ontmoet je de Heilige Geest, dan ontmoet je Jezus. Maar hier specifiek zie ik nog twee andere dingen die de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest geeft daarnaast aan de ene kant vreugde. Vreugde staat er in vers 20. Als ik het woord vreugde hoor, denk ik altijd gelijk aan Psalm 16. En Psalm 16 staat prachtig. U maakt mij de weg tot het leven bekend. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. Dus als we God eventjes in de hemel ons voorstellen. En rondom God en in het hart van God is een soort van fontein van vreugde. En wat de Heilige Geest doet is dat hij uit die fontein van Gods hart van vreugde, iets van die vreugde pakt en dat vervolgens in jou en mijn hart uitstort. Dat is feitelijk wat er gebeurt. En het bizarre daarvan is, behalve dat God ontzettend groot is en ontzettend ver weg, en besluit in zo'n inimini klein mensje als jij en ik te gaan wonen. Het andere bizarre is dat... Feitelijk heeft vaak helemaal niks aan onze omstandigheden veranderd... als we die vreugde ervaren. Deze mensen die weten helemaal niet wat hun te wachten staat... als Jezus die vreugde aan hen geeft door de Heilige Geest. Weet helemaal niet of dat betekent... dat zij met dezelfde vreugde mogen gaan sterven aan een kruis als Jezus. Dat weten ze niet. Er is niks veranderd. En toch is er een vreugde... omdat de Heilige Geest je helpt om voorbij deze omstandigheden... naar een God te kijken die onveranderlijk is. Naar een God te kijken die het waard is om, om liefde te geven en ja, gewoon door zijn vreugde overstroomd te worden. En als je dan denkt aan de Heilige Geest, de associaties die je daarbij hebt, dan, dan kan je denken, ja, is, is die vreugde dan een soort van dat je altijd blij bent en dat je altijd het goede van de dingen inziet en dat je de Heilige Geest continu ervaart. Ik denk dat er een verschil is tussen vreugde of blijdschap, zoals het in deze vertaling staat, en geluk. David Brooks, die zegt dat op een hele krachtige manier. Hij hij maakt een onderscheid tussen wat geluk is en wat vreugde is. Geluk is, zegt hij, leuk voor jezelf, maar vreugde overstijgt jezelf. Geluk krijg je van dingen bereiken, lijstjes afvinken, maar dat leuke gevoel, dat appt heel snel weg. Vreugde is iets wat je nooit alleen kunt ervaren... maar enkel met anderen met wie je een diepe band hebt opgebouwd. Vreugde is langdurig. De liefde voor een echtgenoot. De diepgevoelde trots op een kind. Het helpen van een vriend in nood. Met andere woorden... geluk, wat we soms allemaal lijken na te jagen... dat gevoel dat je goed voelt en dat je het even weer weet... hoeveel je waard bent. Dat is heel kort. En hij zegt even heel zo... dat gaat feitelijk alleen maar om jezelf. En het is zo weer weg. Maar vreugde... Dat bereik je alleen door heel lang, langzaam, maar zeker een hele diepe band op te bouwen. Dus vreugde van de Heilige Geest ken je slechts doordat je een diepe, duurzame relatie met het hart van God hebt opgebouwd. En dus ook in deze tijd, jezelf traint een geestelijke spier aan het trainen bent om in die diepere, langdurigere relatie met het hart van God te Verbonden te zijn, te worden en te blijven met die bron van vreugde. Dat is de vreugde die God ons geeft. Dat is niet een trucje waar je heel snel komt. En ik wil niet zeggen dat ik niet soms wel overweldigd word door Gods vreugde. Maar het is een weg. Het is een diepe relatie. En het is juist in deze tijd ontzettend moeilijk. is mijn ervaring om in die diepte te komen. Waar die bron van vreugde van de Heilige Geest te vinden is. Dat is de vreugde die de Heilige Geest brengt. En het tweede waar hier zo mooi over, waar Jezus twee keer letterlijk zegt, is natuurlijk vrede. De vrede van de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je een innerlijke rust. En dan denk ik, waarom blaast Jezus op zijn discipelen? Waarom zegt hij vrede en vervolgens blaast hij op hen? En het is toch best wel vreemd eigenlijk, hè? dat iemand op je blaast. Het is minder vreemd als je aan het scheppingsverhaal denkt, in Genesis, hè, waar er leven in Adam en Eva wordt geblazen. Waar dat woord voor wind hetzelfde is als het woord voor geest. Dus waar je eigenlijk de heilige geest ziet werken om iemand letterlijk tot leven te wekken. Maar ook geestelijk worden mensen tot leven gewekt. In Ezekiel, waar je dat beeld hebt van die Doradoonsbeenderen. En waar ook de wind, waar de roach, waar de heilige geest uit de windstreken komt... en mensen geestelijk leven maakt. Wat ik denk dat heel belangrijk is met dat blazen en de vrede van God is dat je er oog voor hebt dat geloven, behalve iets geestelijks, ook iets fysieks is. Hey, Jezus die draagt dus die, die vreugde van God, die vrede van God, die draagt hij lichamelijk bij zich. En hij wil dat wij dat voelen, hij wil dat wij dat ervaren. Meer dan een soort van weten in ons hoofd dat God ons vrede geeft, kiest hij dus een, een lijfelijke vorm om iets lijflijks te ervaren. Hij kiest blazen, zodat wij niet alleen weten dat dat er vrede is, maar dat we echt rust in onze hoofd en rust in ons lijf krijgen. Mij is het heel erg opgevallen als ik nadenk van waar zie ik de vrede van de Heilige Geest in mijn eigen leven. Mij is het heel erg opgevallen dat als ik met niet gelovige millennials op een punt kom dat zij er behoefte aan hebben dat ik met ze bid... En dat kan zijn in een relatie ding, of in een werkding, of in hun persoonlijke struggles. Maar als ik dan met ze mag bidden, of ik ben vrijmoedig en ik stel dat zelf voor... ...krijg ik eigenlijk altijd terug na dat gebed. Bijna altijd is dat mensen zeggen dat ze rust ervaren. Rust ervaren. En ik ben op een gegeven moment wel iets vrijmoediger geworden om te zeggen... Dat komt omdat Gods geest er is. Dat komt door de belofte, doordat mensen die in Jezus naam bij elkaar willen komen, dat Jezus daar zelf is. Dat de Heilige Geest iets van zijn vrede geeft. Dat zo genereus als Jezus mensen vroeger genas, omdat dat een schaarste product was, goede medische zorg, zo is de schaarste van nu. Innerlijke rust, rust in je hoofd. En geeft Jezus dat zomaar weg. Vrede, vrede, telkens maar weer. Of mensen nou gaan geloven of niet. Hij geeft dat aan die mensen. Hij geeft dat... En, en deelt dat genereus en onvoorwaardelijk, zijn onvoorwaardelijke liefde uit. Dus wat geeft de Heilige Geest? De Heilige Geest laat ons Jezus zien. De Heilige Geest geeft ons vreugde. En de Heilige Geest geeft ons rust. Hoe gaan we dat toepassen in ons eigen leven? Ik wil nog even iets dieper ingaan op dat blazen. Want ik weet nog wel dat iemand een keer voor mij bad. Ik zag het niet aankomen. Maar die persoon die blies op mij, die, zei, die refereerde aan deze tekst. Die zei, ja, ik doe in Jezus... Voetsporen, vrijmoedig, ontvang de geest, ontvang zijn vrede. En ik weet nog wel dat ik een soort van f- fysieke schrikreactie had. Misschien omdat ik het niet verwachtte, maar vooral omdat ik gewoon een geef van middenjongen ben. En ik laat me met rust, zal ik eerlijk zeggen. En ik heb heel lang over na te denken, waar komt dat nou vandaan, zeg maar. dat, dat soort van schrikkerige en, en ook een beetje een weerstand bij dat hele fysieke. Eh, ook dat gevoel van, ja, ben ik dan minder als ik niet iets ervaar bij de Heilige Geest? Of zouden andere mensen misschien vinden dat ze meer zijn? Een eh, bekende filosoof, in ieder geval in het theologenland, Charles Taylor, die heeft het over excarnatie. Die wijst dat een beetje als de oorzaak aan dat wij... Laat even heel cru zeggen, als schrift van mensen het soms lastig vinden om dat hele lichamelijke ook bij het geloof te betrekken. En excarnatie is gewoon precies het tegenovergestelde van incarnatie. Incarnatie is dat dat het eeuwige woord van God, Jezus, Christus, een mens werd in een mensenlichaampje. Dat het geestelijke in iets lichamelijks kwam. En Charles Taylor die, die schopt ons een beetje tegen de schenen en die zegt... eigenlijk zijn wij geëxcarneerd, wij zijn weer helemaal in ons hoofd gaan zitten. We weten het allemaal precies te beredeneren en te rationaliseren. Maar mag ons hele lichaam nog meedoen in het geloof? Hoe holistisch, om een ander modewoord te gebruiken, is ons geloof eigenlijk? Doortrekt het ons hart, doortrekt het onze ziel? Geloof is lichamelijk. Jij en ik, wij hier allemaal, hoe rationeel of emotioneel we ook zijn... We hebben het allemaal nodig om Gods liefde te ervaren. We hebben het allemaal nodig om te voelen dat God onvoorwaardelijk van ons houdt. En als je het niet nodig hebt om het in gevoel te voelen, dan heb je het altijd nog nodig om het in je hart te voelen. Met andere woorden, mijn eerste toepassing zou zijn, vraag God daarnaar. Juist in deze tijd, in deze geëxcarneerde tijd waar we niet eens meer aan elkaar mogen zitten. Vraag God, zeg eerlijk tegen hem, vandaag, Dit is mijn Mijn uitdrukkelijke vraag voor jou vandaag, vraag vandaag aan God, raak mij aan heilige geest. Laat mij ervaren dat ik hier niet alleen ben in deze ruimte. Ik heb dat nodig, we hebben dat allemaal nodig. Gelukkig hebben we nu uh, knuffelbuddies aan wie we dat ook mogen vragen. Maak van je beste vriend een knuffelbuddy en vraag aan hem, leg mij de handen op en en bid voor mij. Hou mijn handen vast en bid voor mij dat, dat ik de kracht van de heilige geest in deze bizarre tijden mag ervaren. Nou, genoeg daarover. volgende toepassing is dus kies voor vreugde en kies niet voor geluk. Zoals David Brooks dat even zo zwart-wit zegt. Ik zei al van, in sommige kerken lijkt het net alsof je een echte christen bent... ...als je keihard met de Heilige Geest vervuld bent... ...en alleen maar als je in tongen spreekt dat je dan een soort van echte christen bent... De valkuil daarvan is, is dat je dus een soort van Christen wordt. Dat je alleen als je iets van de heilige geest echt voelt in je hele wezen of iets bovennatuurlijks kan doen, dat je dan weet dat God van je houdt en dat hij er is en dat hij je gebruikt en dat je zijn wil aan het doen bent. Even een zijspoor, ik vind het heerlijk om in tongen te bidden bijvoorbeeld. Schrik niet. De geest is gaven. Dit is het moment. Dit is het moment, zeker als jij niet je hele agenda vol hebt staan. Dit is het moment om je huis te bouwen. Als dit een stilte voor de storm zou zijn en je werkt thuis en je hebt meer rust, dat geldt helaas niet voor de meesten van ons. Maar dan is dit de tijd dat de zon schijnt, dat we diep kunnen graven, dat we een fundament onder ons huis kunnen leggen. En daar een huis, een geestelijk huis op kunnen bouwen en dan komt straks de storm en dan staat ons huis. Ga die diepe weg, die diepe weg steeds dieper in het hart van God. Die langdurige, die duurzame relatie die vreugde voortbrengt, die ons echt diep in het hart van God brengt, waardoor we als alles om ons heen gaat veranderen, en dat dat is in ieder geval mijn hypothese, als alles gaat veranderen straks, dat dat die onwankelbare God ook een onwankelbaar fundament vindt in ons geloofshart. Laat je volstromen. Ga oefenen met luisteren, bidden. Ga... Ik had deze week een, een gesprekje met een, een gifmiddag dominee-collega van mij hier in het land. Hij zei van: Ik luister heel graag. Mijn guilty pleasure is om naar Pinkster-predikers te luisteren. He, want volgens mijn theologie is het allemaal niet helemaal uh, kosher, maar de manier waarop die mensen gewoon bezield, vol van de kracht van Gods Heilige Geest, mij en mensen in beroering kunnen brengen, dat, dat is Gods geest. Daar, daar moet ik meer van hebben. Ik dacht, prachtig. Dus ga naar Pinkster Predakers luisteren, het mag van mijn collega. Ga oefenen met de gaven van de Heilige Geest. Dat is de tweede. En de derde toepassing is, Jezus zegt, als hij die vrede en die vreugde geeft... en ervoor kiest om daar de Heilige Geest voor te gebruiken... zodat we dat ook zelf gaan ervaren, zelf gaan leven... om dan vervolgens te zeggen, ik zend jullie uit... Ik kwam uit de hemel, ben ik gezonden om dat, die vreugde en die vrede naar jullie toe te brengen. Maar dat is niet voor jezelf. Jullie beker stroomt over. Ik zend jullie uit. Ga dat zelf maar lekker doen. Niet alleen voor christenen, maar voor deze stad, voor deze wijk, voor deze buurt. Ik vertelde net even kort dat ik soms zo stoutmoedig ben om met mensen te bidden. Maar doe dat eens. Hè. Zeg eens gewoon... Als je echt een intentionele relatie hebt met een collega, met een buurman, als je daar een intentionele relatie mee hebt, je echt met iemand meeleeft, dan is er ook echt een moment. Daar kan je niet voor wegvluchten. Dan komt er een moment dat je in je hart de vraag voelt opborrelen: ik bid zelf wel eens voor mensen. Hoe zou je het vinden als ik voor jou bid? Of als je nog gekker bent zoals ik, gewoon zeggen: mag ik hier nu met jou bidden? Maar hoe, hoe je het ook doet, zeg maar op een afstandje of dichtbij de moed hebben om daarna gewoon eens te vragen van, joh, hoe was dat? En dan misschien eens versteld staan dat God veel meer kan doen door zo'n gebed. En jij kan bedenken of beseffen, is, is een prachtige manier niet alleen om de ander te zegenen, maar ook zelf opgebouwd te worden. En te merken dat alle vreugde en vrede in de wereld, die de Heilige Geest ons wil geven, door Jezus Christus, dat dat niet dat geluksdingetje voor onszelf is, maar dat we daarmee vreugde, dat we daarmee die diepe band met God doorgeven aan mensen om ons heen die daarnaar verlangen, die meer dan ooit beseffen dat ze dat wellicht wel eens nodig zouden kunnen hebben. Amen.